0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Bueno, por si ese es. Os suena un poco raro este episodio por la voz, por el micro, por las horas, por lo que sea, y no escuchasteis el anterior. Simplemente os recuerdo que estoy en un viaje un poco complejo en cuanto a diferencias de horario, en cuanto a muy muy poco tiempo libre disponible y en cuanto a muchas cosas. Ya comentaré un poco más adelante si al final procede, y por eso eh, quizás os suene mi voz un poco distinta a lo habitual. Pero bueno, simplemente eso, sin más. Entrando al tema rápidamente, que no quiero perder tiempo. Si algo yo no hubiese apostado ni de broma, hace un mes más o menos, justo antes de la WWDC, era que íbamos a ver un nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas, que es un portátil que ya parecía un poco de otra época. No quiero ir sensibilidades de nadie con alguien que lo haya comprado recientemente o que se plantee su compra, porque sigue siendo un gran portátil. No digo que sea un mal producto, lo que digo es que con el salto Apple Silicon... Podríamos pensar que, pues bueno, con el MacBook Air M1, M2 tenemos potencia de sobra para el usuario y doméstico y de entornos profesionales no muy exigentes, y el salto al Pro ya llega con esa evolución de las 14 pulgadas a un chip ya distinto y tal. Ya a finales de 2020, hace un año y medio, el MacBook Pro de 13 pulgadas empezó a perder un poco el sentido, porque hasta la era Intel, aunque los procesadores se llamaran igual, de un Pro y de un Air, se llamasen i5, i7 pertenecían a familias algo distintas donde se primaba más la potencia o la autonomía en función de cuál fuese el destino, el equipo de ese chip. Pero con el paso al con el chip M1 es exactamente el mismo en ambos equipos y si el PRO en las pruebas de rendimiento daba resultados un poquito superiores, muy poquito, era por la diferencia en disipación de calor que le permitía alcanzar mayor potencia porque el chip era exactamente igual, el chip binning del Air al margen, no cuento con eso. Entonces, ya en 2020, el de 13 pulgadas se quedaba un poco en entredicho, con unas mejoras bastante débiles frente al Air para justificar su diferencia de precio. Llega 2021, presenta los nuevos Macu Pro, los nuevos M1 Pro y M1 Max y la Touch Bar ya termina de morir. Sin embargo, llega 2022 y el Pro de 13 pulgadas se renueva, mantiene el mismo diseño, mantiene la Touch Bar, cosa muy extraña. En primer lugar, una cuestión que lleva años entre nosotros es, eh, bueno, lleva años pero quizás ahora se hace aún más evidente, este portátil... Merece el apellido PRO, para empezar, porque son una especie de tierra de nadie. Los R están por debajo, siendo la propuesta estrella para quien necesita ligereza, sencillez o simplemente le sobra con su rendimiento y prioriza un precio más barato. Y por arriba, por encima, están los PRO de 14 y 16 pulgadas para ese público realmente profesional o realmente más exigente. Eso es algo que ya vimos en su momento, no, no hacía falta esperar al salto a Apple Silicon porque la diferencia que hubo siempre entre 13 pulgadas en función de si tenía dos puertos o cuatro puertos USB-C, ya era sintomático y ya cambiaba mucho más que solamente esos dos o cuatro puertos. Y de esa forma se entendió, o por lo menos yo entendí claramente, que el modelo de 13 pulgadas que quedaba ya con Apple Silicon era el que le daba esos dos puertos USB-C, ese estilo, ¿no? ese equipo, mientras que el de 14 era el que iba un paso más allá y ya tenía un precio superior y tal. Además, este nuevo, nuevo viejo MacBook Pro da esta cierta imagen de dejadez por parte de Apple. Los iMac se rediseñaron en su momento, fenomenal, hace un año. Los Air ahora también se ha rediseñado muy bien. Los portátiles Pro también, hace unos meses. Pero este modelo de 13 pulgadas sigue con el mismo diseño, esencialmente, desde 2016. Esto quizás sea una de las primeras claves para entender un poco por qué este Mac sigue vivo y por qué sigue actualizándose, pero de esta forma. Esta es una primera señal de que es un portátil en el que Apple no está invirtiendo lo más mínimo. Simplemente, chip nuevo y a correr, ...ni siquiera eliminado la Touch Bar... ...que es otra señal importante... ...si no da Apple ya ni siquiera la opción de incluirla... ...en los de 14 y 16 pulgadas... ...que esté sí o sí en el de 13... ...no puede ser ningún tipo de ventaja competitiva... ...no puede ser ningún tipo de fortaleza... ...sino simplemente es seguir amortizando un diseño... ...ya que el resto han dejado atrás... ...cada año que pasa... ...cada maupro de 13 pulgadas... ...con este diseño que vende Apple... ...que ya va a cumplir 6 años... ...le va a salir un poco más barato a Apple... porque que da la economía de escala y la, la amortización y por tanto le va a salir o le va a resultar más rentable este portátil. Es un portátil legacy, podríamos decir. Es un poco como el MacBook Air entre 2016 y 2018, esos dos años más o menos. En esa época, el Air, que es el portátil más vendido del mundo, según dijo la propia Apple durante la conferencia, en esa época el Air estaba completamente abandonado, tenía un diseño muy anticuado, tenía una pantalla de muy mala calidad en comparación con el resto y con lo que la tecnología ya permitía. Esa fue la época en la que Apple seguramente planteó que el MacBook de 12 pulgadas, ese MacBook a secas, iba a ser su nuevo buque insignia para el mercado de gran consumo, para el generalista, y cuando vio que eso no estaba saliendo bien, volvió a apostar por el Air y el un rediseño y todo, pero justo antes, el Air que vendía Apple era esa voluntad de seguir exprimiendo más y más y más un diseño ya amortizado, muy rentable, que seguía siendo pues eso exprimido. Esto lo veo muy similar. No hay una apuesta estratégica en mantener un diseño de hace seis años ya y una Touch Bar que ya está muerta y enterrada, y limitarse a cambiar el chip, pues eso es una búsqueda de más ventas, mientras el mercado siga dando un poco a la razón. Y ahí es donde voy. ¿Quién compra este Pro de 13 pulgadas? Por 100 euros menos, te llevas un Air, que tiene la pantalla un poquito más grande, un diseño más actualizado y estilizado, más opciones de colores también, dos horas menos de autonomía, eso sí, también te llevas, que pesa un poco menos, es más fino, tiene una cámara mejor, que es otra, tiene... Una cámara 1080p, el Air, mientras que la del pro de 13 pulgadas, recién rediseñado, recién renovado, es de solo 720p. yo es que me cuesta mucho, mucho ver el sentido a este portátil. Más allá de vender por inercia, hasta que la cosa no dé más de sí, mmm, me cuesta mucho ver ese sentido. Entonces ya digo, si por 100 euros menos te llevas mmm, algunas cosas mejores, unas cuantas, otras poquitas peores, pero en el cómputo global mi impresión es que más, te llevas más, te llevas algo mejor, ¿qué sentido tiene? Pues para mí creo que la opción más evidente es el mercado empresarial. Seguramente haya más, pero esta posiblemente sea la más lógica. Mercado corporativo. Pensemos un empresario o un departamento de una empresa que tiene que decidir sobre las compras de equipos para sus empleados. Pues quizás un R, aunque sea simplemente por economía conductual y por psicología de precios, igual un R suena a opción más baja y, por muy bueno que sea, mucho que lleve el mismo médico que el de al lado, solo por ser el inicio de la gama, la opción más barata y es un descarte directamente para mucha gente que tiene que decidir un PRO de 14 o de 16, ya superó esa barrera de los 2.000 euros, los 1.999 dólares en Estados Unidos. Tener esa opción intermedia posiblemente sea una opción atractiva que transmita esa sensación tan poderosa de compra inteligente, no de el caro es demasiado caro, pero el más barato tampoco lo quería. Ya sabéis, todo esto que rodea a un concepto tanto de clase media o media-baja como la relación calidad-precio. Lo mismo supongo que aplica ya no a mercados corporativos, sino a mercados de personas particulares que tienen un razonamiento más o menos similar. Aunque creo que a poco que rasquen van a entender enseguida el valor añadido de ese MacBook Air M2. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿En algún momento Apple tendría que cambiar esta inercia de una forma o de otra? No va a seguir con ese diseño con la Touch Bar, la cámara 720p, etcétera, muchos años más. Y aquí ellos donde tenemos que recordar algo que filtró Gurman en su momento, hace un tiempo, cuando comentó que hay un MacBook Air de 15 pulgadas en desarrollo dentro de Apple. Si acabamos viendo ese modelo, no me extrañaría que reemplazase en cierta forma al Pro de 13 pulgadas como esta opción de idéntico chip al del modelo que tiene por debajo, pero que va para quien quiere un poco más, para quien no quiere conformarse con la opción más económica. Y ha abierto rumor, también más reciente, también de Gurman, como no, que comentó que Apple estaba estudiando el regreso de un MacBook, o MacBook Air, o como se termine llamando, que se equipare en tamaño y en concepto al MacBook de 12 pulgadas que Apple lanzó en 2015 y mató en 2019. Este lanzamiento de un modelo tan pequeño de solo 12 pulgadas para mí también serviría para reposicionar al Air, que sobre todo en Europa se ha encarecido mucho en esta actualización para que ya no fuese percibido como el de entrada, el más barato, el más flojo, sino como uno que va más allá de eso y de paso que el precio también acompaña un poco. Esto es algo que se ve en un montón de industrias y sobre el papel y en frío puede ser un poco tonto a lo mejor, pero no lo es. Nos influye mucho cómo están dispuestos los productos en el mercado y simplemente eliminando o añadiendo uno ya nos puede hacer cambiar la percepción sobre otro diferente. Lo que en cualquier caso animaría a no pensar mucho, porque eso es algo que de vez en cuando se sigue viendo que sale a la palestra y se comenta, es volver a acudir a aquel cuadrante famoso de Jobs que es algo que enseguida se rescata y se rememora y a veces se usa como argumento cuando sale un Google Mac o algo así pues si hago un despistado, lo cuento muy rápidamente Jobs cuando volvió a Apple en el año 97 creo que fue se encontró con un catálogo de mención de productos con muchísimos ordenadores que es se solapaban muchísimo entre sí que no funcionaban bien en el mercado que eran grandes sangrías de dinero para la empresa y decidió que simplemente iba a tener cuatro ordenadores como punto de partida y los significó, los hizo así como en una representación gráfica, en un cuadro de cuatro cuadrantes, que era consumo y profesional, según el tipo de usuario al que fuese, y portátil o sobremesa. Y ahí figuraron al final los iMac, los Power Mac los iBook y los PowerBook, que era un poco pues simplemente dar un ordenador portátil y uno sobremesa al usuario de gran consumo y al usuario profesional. Lo de hoy en día, lo que ha pasado desde entonces, el mercado que tenemos hoy en día, actual, ya no es como esto. Es igual que hemos pasado de un iPhone al año a cuatro o cinco iPhones al año, o los iPad, o incluso con los iPod ya se vio. No tiene sentido, creo, amarrarse a ese cuadro por mucho lo que esté 25 años después porque el mundo ha cambiado mucho, el mercado ha cambiado mucho y Apple ha cambiado mucho. Nadie, imagino, mmm, que hoy estará pensando que puede desaparecer esa gama llamada prosumer muchas veces, usuarios particulares, por decirlo de alguna forma, que no se conforman con lo básico, pero que tampoco quieren o pueden, o las dos cosas, gastar un dineral en un equipo profesional con todas las letras. Dentro de los equipos profesionales también hay gamas, porque una cosa es un Mac U Pro básico, otra es un Mac Studio y otra es un Mac Pro, cuando Apple anuncia ya migrado a Apple Silicon, y ambos, o los tres, formarían parte de una gama profesional a priori. El iMac, que supuestamente también sería solo un ordenador de cara a ese cuadrante imaginario, también ha sido tradicionalmente desdoblado en dos tamaños, que también han indicado un desdoble en cuanto a potencia. Sé que aquellos cuatro cuadrantes de Jobs son algo que mola mucho, que nos gusta recordar, pero tenía sentido en un contexto muy determinado, y hoy quizás puede servir como punto de partida, pero muy poquito más. Y ya por cerrar el círculo y volver al inicio de este asunto, MacBook Pro 13 pulgadas. Creo que lo importante es que todos sepamos cuáles son sus carencias, sus señales de que es un equipo que Apple trata a desgana, y en base a eso, actuar si en algún momento estamos interesados en su compra o lo contemplamos o lo que sea para una renovación en la que tengamos que tomar una decisión. Porque ya digo, para mí hay mucha señal de que es un portátil, Legacy es un portátil que Apple no se está inventando en cuidar y simplemente está pues, para lo que está. Y de momento, nada más por hoy. Lo de siempre, os leo en Twitter, jota la corte y también puedes enviarme un mail a la corte.com. Lupe Infinito es un podcast diario de Pérez Fera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, Hora Española Peninsular, presentado por un servidor Javier Lagort y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.